0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Doświadczenie klienta. Modne hasło, czy może niezbędny element nowoczesnego biznesu? O tym porozmawiam dzisiaj z Aleksandrą Agatowską, prezes PZU Życia. Inspiracją do naszej rozmowy jest niedawno wydany przez PZU raport Trwała przyjaźń z klientem. W raporcie znajdziemy szereg liczb, które pokazują jasno, że Doświadczenie klienta ma również wymiar czysto biznesowy. Żeby to mogło zadziałać, to doświadczenie klienta musi być nie tylko hasłem, ale całą filozofią działania, wręcz takim duchem przenikającym firmę i jej pracowników. BZ nad tym już od kilku dobrych lat pracuje z wielkim zaangażowaniem i to nie jest kwestia tylko zarządu, ale całego zespołu. Bo bez wspólnego wysiłku i takiego skoncentrowania na kliencie, na jego potrzebach, na jego doświadczeniach no nie da się tutaj w tym obszarze zbyt wiele osiągnąć. Myślę, że od PZU można się sporo nauczyć. Zachęcam również do pobrania i przestudiowania bardzo ważnego raportu. No i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Pani prezes, tak jak wspominałam, jest pani pierwszym żywym człowiekiem w redakcji Gazety Ubezpieczeniowej po covid więc uważam, że to dobra wróżba i dla gazety i mam nadzieję dla, dla całego rynku, że lider już funkcjonuje hybrydowo. Tak jest, bardzo mi miło. Porozmawiamy dzisiaj o waszej ostatniej publikacji, która dotyczy doświadczenia klienta. Ale ja tak zapytam prowokacyjnie. Jak wielu, może zwłaszcza panów, może tutaj upraszczam, przepraszam, ale wielu moich kolegów z branży ubezpieczeniowej mówi, no tyle się teraz mówi o tych jakichś doświadczeniach, a to po prostu trzeba zrobić dobrą, profesjonalną robotę, trzeba zrobić produkt, dobrze zlikwidować i to o to klientowi chodzi, a nie o jakieś tam doświadczenia. Co pani myśli o takim takim podejściu?
1: To znaczy tą dobrą robotę to i tak trzeba zrobić, a dla mnie nie mogłabym powiedzieć, że w ogóle produkt i doświadczenie, czy likwidację i doświadczenie to jest coś, co trzeba oddzielić. Jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane i dla mnie nie można tego oddzielić. To, w jaki sposób korzystamy z produktu, to, w jaki sposób on jest sprzedawany, czyli w jakich procesach go możemy kupić, w jaki sposób funkcjonuje potem w ramach likwidacji szkód, to wszystko jest związane z likwidacją. Przepraszam, z doświadczeniem klienta, z likwidacją. Likwidacja oczywiście, że jest związana. I wydaje mi się, że wszystko w tym momencie też jest związane z doświadczeniem, bo przenieśliśmy się bardziej w ten świat cyfrowy i doświadczamy w różnych kanałach, zresztą bardzo dużo się mówi o tej omnikanałowości i wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia samego produktu, bo on może być świetny, ale może być jednak w sposób nieakceptowalny przez klienta, sprzedawany bądź właśnie likwidowany, więc tutaj to doświadczenie to jest ta wisienka na torcie, ale ona jest bardzo, bardzo istotna.
0: No tak, I jak klient będzie czekał na infolinii 300 lat, i potem będzie musiał za każdym razem to samo tłumaczyć. Dokładnie. No to najlepszy produkt, który tam gdzieś w office powstaje z wielkim zaangażowaniem ubezpieczeniowców, no to po prostu nie będzie doceniony, tak? więc to On jest... się nie obroni po prostu. No nie, to musi być całość, spójna całość. No ale w jaki sposób da się tym zarządzać, bo rozumiem, że tutaj nie tylko liczymy na to, że będzie dobre doświadczenie, tylko tak naprawdę to zależy od firmy, jak ona to zaprojektuje i będzie tym zarządzać. Ja wychodzę z założenia
1: takiego, że sama zawsze stawiam się na miejscu tego klienta i wychodzę z założenia takiego z moim zespołem, w jaki sposób ja bym chciała być obsłużona, w jaki sposób ja bym szukała tych informacji, gdzie bym ich szukała, czy bym miała czas na przeglądanie tysiąca podstron, czy jednak wolałabym widzieć coś w bardzo prosty, transparentny sposób napisane. Więc ja zawsze stawiam siebie w roli klienta, zresztą w firmie też jestem znana z tego, że sama dzwonię na infolinię, nie idę do kolegów obok się zapytać albo do oddziału na Jana Pawła II, tylko dzwonię na tą infolinię, sprawdzam, czasami do oddziałów też chodzę zupełnie ubrana na luzie i nie widać, że ja to ja, więc w ten sposób tak naprawdę tylko i tylko w ten sposób ja mogę zobaczyć, czy nasza firma funkcjonuje w taki sposób przyjazny klientowi.
0: No, można jeszcze przetestować ewentualnie na nastoletnim dziecku, które ani nie będzie starało się być szczególnie miłe, Dobra, do. jak nie musi. tak. A jak czegoś nie zrozumie, to też nie będzie się bardzo napinać, żeby jednak to zrozumieć. Ja mam no to szczęście, że mam 14-letnią córkę i też różne moje pomysły tam z nią testuję. Ja, e... ja też tak robię. Tak, wtedy już wiadomo, że, że jak przejdzie test nastolatka, to prawdopodobnie może przejść również Test klienta. Opublikowaliście raport, dość obszerny jak na ten temat. I najpierw może jakby mogła Pani tak w żołnierskich słowach jego takie najważniejsze, kluczowe wnioski, wyniki, które, które z niego płyną. Znaczy, Ja myślę, że on jest w ogóle bardzo ważny na rynku
1: polskim, ale przede wszystkim na rynku ubezpieczeniowym, a także na rynku usług medycznych. Mówię bardzo szeroko usług medycznych, bo to nie dotyczy tylko ubezpieczeń zdrowotnych. Najważniejsze jest to, że te doświadczenia klientów, właściwie nie tyle doświadczenia, co oczekiwania w doświadczeniach, one bardzo mocno rosną. I rosną bez względu na to, jakie mamy wykształcenie klientów, jaka to jest grupa wiekowa, gdzie mieszkają. One wszędzie rosną tak naprawdę. Więc tutaj nie ma co oczekiwać, że tylko mówimy do VIP-ów na przykład w jakiś specjalny sposób. Nie, mówimy do wszystkich Oczywiście, że mamy wewnątrz jakieś segmentacje porobione, każda firma to ma i w jakiś inny sposób dociera do poszczególnej grupy klientów. Ale na przestrzeni całego społeczeństwa można powiedzieć, że wszystkie oczekiwania wzrastają. Wzrastają oczywiście najbardziej w zdrowiu, co jest oczywiste dlatego, że po prostu zdrowie jest dla nas najważniejsze i najwięcej emocji w danym momencie budzi. To, co dla mnie było najważniejsze w tym raporcie, nie chciałabym mówić o poszczególnych proporcjach, procentach itd., trochę pewnie o tym powiemy, ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że ja mam dowód na to, że inwestowanie w te doświadczenia klientów się opłaca i przynosi wymierne korzyści, że ludzie rzeczywiście ufają bardziej firmom, które patrzą się na ich oczekiwania, próbują sprostać tym oczekiwaniom. Dlaczego? Dlatego, że jest im łatwiej dokonać choćby zakupu, po prostu. I jeżeli wiemy, że jedynie 8 sekund wystarczy, żeby zdecydować, czy ja jako klient inwestuję w daną firmę, czy nie, patrząc na jej serwis internetowy, to znaczy, że ja mam te 8 sekund. To jest z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej bardzo mało. I pytanie, w jaki sposób ja się tam sprzedam, albo jak ja sprzedam swoje produkty na stronie internetowej, jeżeli też wiem... Co chyba też nie jest odkryciem Ameryki, ale mamy skwantyfikowaną teraz tą kwestię, że jedna na trzy osoby niezadowolona powie o tym całemu światu. To znaczy, że 30% ludzi się podzieli tymi negatywnymi doświadczeniami, które mogą wystąpić po drodze. Ale to, co też jest pocieszające, i wydaje mi się, że takie mało komplikujące tą zabawę z customer experience jest to, że rzeczywiście wystarczy prawie jak u lekarza najpierw nie szkodzić. Czyli najpierw zająć się tymi doświadczeniami, procesami, z punktami styku, momentami prawdy, które są między nami jako spółką a klientem, które mogą nam szkodzić. Najpierw trzeba wyeliminować to. Niekoniecznie oznacza to właśnie inwestycje w jakieś nowe rozwiązania, co jest dlatego pocieszające, bo nie, nie pociąga za sobą też finansowych konsekwencji. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, ale jeszcze chciałabym jedną rzecz podkreślić, że to jest naprawdę wyjątkowy raport, dlatego że przeważnie raporty na rynku finansowym zaczynają się od banków, od takich instytucji związanych z inwestowaniem pieniędzy, a ubezpieczenia gdzieś przeważnie są w konsekwencji tego, co się dzieje na rynku bankowym, też różne przedsięwzięcia jakby mają miejsce wtedy. A tutaj my jesteśmy tak naprawdę pierwsi i te ubezpieczenia wytyczają standardy, firmy ubezpieczeniowe. Oczywiście, że to, co bym podkreśliła jeszcze, to to, że w tym raporcie mamy połączenie teorii z praktyką. I to jest też dla mnie ważne, żeby też dzielić się tym, co robi PZU, żeby też inne firmy mogły skorzystać, bo tak naprawdę ostatecznie klient na tym korzysta, a standardy na tym rynku podnoszą się
0: wówczas. No wciąż są jeszcze tacy klienci, dla których PZU to jest po prostu synonim wszystkich zakładów ubezpieczeń. To prawda. Coraz ich już mniej. Wspomniała pani prezes o tych 8 sekundach, a przecież jeszcze nie wiem, 30 lat temu to szło się pod koniec roku do PZU wielką, gigantyczną, moc, mokrą kolejkę, żeby przedłużyć ubezpieczenie OC na kolejny rok. Mm-hmm. Może nikt tego za bardzo nie kochał, ale wszyscy traktowali to jako coś, co po prostu trzeba zrobić. I, no a teraz 8 sekund tak? i to nie w żadnej kolejce, nie gdzieś tam tak. nie wiadomo gdzie, tylko po prostu we własnym czasem gabinecie pokoju ze smartfonem czy z komputerem. No I 8 sekund, jak nie wyjdzie to to już jesteśmy niezadowoleni. Więc ta transformacja naszych oczekiwań od usług, od produktów, od firm, to rzeczywiście jest no, gigantyczna zmiana. Nasi rodzice, myślą no to w ogóle pochodzą jeszcze z czasów, kiedy, kiedy w ogóle jak się udało już coś kupić, dostać, to, to już był wielki sukces Dokładnie. i powód szczęścia. My jesteśmy gdzieś pomiędzy, gdzie doświadczyliśmy obu tych sytuacji, gdzie, gdzie i było kiedyś trudno i się człowiek cieszył naprawdę z gumę Donald z Peweksu. To był wielki skarb, a potem... Ja, ja, jak powiedziałaś o tym, to ja od razu pamiętam, kiedy właśnie dostałam całą paczkę tych gum, więc... To Przecież... staje w, w neuronach gdzieś. Taki, <grym> gdzie, gdzie Właśnie moja nastoletnia córka, ona już nie miała takich doświadczeń, żeby się cieszyć z jakiejś tam gumy do rzucia, bo miała ich miliony, albo może ich po prostu nie lubić. No ale jest jak jest. I ci konsumenci nowi, którzy rosną, no to oni już właśnie mają 8 sekund, to może nawet już dla nich jest dużo. aby szybko, wygodnie, ma być bezwysiłkowo, no i my jako tutaj dostawcy usług, no ta poprzeczka cały czas rośnie, no i też jesteśmy konsumentami, więc, więc, tak. więc rozumiemy te oczekiwania, też jesteśmy po obu stronach barykady. Jestem dumna, że, że, że jako branża teraz dajemy innym, przykład, bo rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, zazwyczaj ta młodsza siostra bankowości, ta brzydsza, mhm. no ale jeżeli chodzi o relacyjność, no to w ubezpieczeniach zawsze było na, więcej miejsca na, na człowieka, na jego choroby, problemy, tak. takie trudne sytuacje życiowe, I, a w bankach no to raczej pieniądze tak i liczby, u nas też liczby, ale, ale myślę, że z takim emocjonalnym zabarwieniem, co pozwala na to, że ubezpieczeniowiec być może jest w stanie bardziej zrozumieć, bardziej się wczuć i może ma troszkę jednak krótszą drogę. Jak, jak... To znaczy,
1: na pewno tak jest, że ta relacyjność, na pewno w przypadku ubezpieczeń na życie, ona występowała. Do niej za chwilę wrócę, bo jeszcze odniosłabym się na początku do, te, do tego, że tak naprawdę na, we wszystkich obszarach rośnie jakby potencjał tych oczekiwań i w ogóle same oczekiwania. I wydaje mi się, że właśnie Błędem jest patrzenie, co niestety czasami występuje na rynku, patrzenie per branża na oczekiwania konsumentów. I my oczywiście nawet w raporcie wyróżniliśmy, jakie są oczekiwania w usługach medycznych, jakie w ogóle w usługach i właśnie w ubezpieczeniach. Gdzieś to trzeba monitorować, ale z takiego lotu ptaka ja myślę, że nie powinniśmy patrzeć na branżę. I to to może być nasza silna strona branży ubezpieczeniowej tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że nasze oczekiwania i dlaczego to jest 8 sekund czy kilka sekund, to buduje to, że my korzystamy z Netflixów, od innych dostawców, gdzie my mamy wszystko podane na tacy. I tak naprawdę my sami jako konsumenci, to co pani powiedziała, sami jako konsumenci jesteśmy w ten sposób edukowani przez różnych dostawców usług. tak? I wtedy nawet do tych skomplikowanych usług, jakimi są ubezpieczenia, bo ubezpieczenia nie są prostym produktem, My też mamy oczekiwania, żeby one były prostsze, żeby były podane na tacy, żeby były powiedziane w jednym zdaniu na pewno, a tego się czasami nie da zrobić. I stąd tutaj tym bardziej jeszcze ta relacyjność ma znaczenie. Ale wracając do tej relacyjności w ubezpieczeniach, to jak najbardziej ubezpieczenia na życie tak, tylko wydaje mi się, że ubezpieczyciele życiowi, nie mówię, że wszyscy, ale pewnie większość mogła mieć problem w utrzymaniu tej relacji takiej, Powiedziałabym wręcz na bazie takiego dość mocnego zaufania, bo nie każdemu się mówi o swoich obawach, o majątku, o tym, nie wiem, jaki się ma kredyt, prawda? Ile potrzeba później na zabezpieczenie przyszłości dzieci, o planach, właśnie. Więc to wymaga na pewno bardzo dużego zaufania. I wydaje mi się, że o ile na samym początku ono jest dość wysokie, o tyle potem. Nie ma powodu do tego za bardzo, żeby ingerować w życie kogoś. Oczywiście, że agenci sobie z tym świetnie radzą i co do tego nie ma wątpliwości, ale jako ubezpieczyciel, jako centrala spółki, my de facto podpisujemy i jesteśmy w tej relacji od takiego bardzo mocnego początku, ale jest ona bardzo długa i później tych interakcji jest mało. Czym innym są ubezpieczenia komunikacyjne czy majątkowe, gdzie to jest transakcyjna relacja, Trochę może mniej niż w banku rzeczywiście, no bo tutaj jest kilka razy w miesiącu na pewno. Tych transakcji dokonujemy i pewnie bardziej zażyła, ale mimo wszystko ona jednak jest częsta. I tu myślę, że ubezpieczenia życiowe będą też się transformować, bo nawet sam COVID to wymusił. tak? I ta relacja, zresztą trochę o tym jeszcze przed podcastem powiedziałyśmy, że ta relacja właśnie fizycznej możliwości spotkania, rozmowy, ona będzie trochę relacją premium dla mnie i będzie takim czymś wyjątkowym wtedy, bo nie wszystko będziemy załatwiać cyfrowo i bardzo dobrze, że część będziemy załatwiać cyfrowo, ale też rzeczywiście korzystajmy z tych spotkań wtedy na żywo.
0: No tutaj pojawiają się też ubezpieczenia zdrowotne, gdzie tak. ten kontakt jest już częstszy, a jeżeli tak jeszcze trzeba się zaangażować w profilaktykę, co akurat wygląda na mm-hmm. to, że tu jak najbardziej tak. zamierza i już to robi, no to można być takim towarzyszem różnych codziennych wyzwań. Klienta. Ja tylko dodam też z jakichś takich wspomnień, że również w ubezpieczeniach majątkowych są agenci, byli agenci, którzy potrafili te relacje utrzymać. No ja pamiętam, że co roku pani z PZU przychodziła ubezpieczyć no nam mieszkanie. I to było też, no wiadomo, że tam w określonym czasie roku, mm-hmm. że ona przyjdzie, że obejrzysz że zawsze co tam u niej, co tam u mamy, bo to mama akurat tym się zajmowała. No potem to już się gdzieś skończyło, tak? bo ta sieć też się, mm-hmm. że tak powiem, zaczęła starzeć, pani przeszła na emeryturę, a nowi agenci troszkę inaczej są sobie tą obsługę organizowali, no bo trudno byłoby chodzić mhm. do każdego klienta z polisą mieszkaniową, mhm. to jest chyba nie do zrobienia, no ale customer experience było było bardzo dobre i to zostało nawet 20 lat, już Pani nie przychodzi, a się ją jeszcze pamięta, że była taka osoba. No i może w mniejszych miejscowościach, gdzie te relacje są bardziej osobiste, no to ciągle ktoś od ubezpieczeń to jest taki ktoś właśnie zaufany, którego się widuje regularnie. Jak coś tam się wydarzy, to się nie dzwoni na infolinię, tylko się idzie tam do Pana Kazia, czy do Pani Basi. I jeszcze ta kultura gdzieś tam jest. No to się transformuje do świata cyfrowego. Ostatni rok myślę, że nas wszystkich wyedukował, że te rzeczy, które robiliśmy właśnie stacjonarnie, z żywym człowiekiem nauczyliśmy się już nawet będąc w wieku średnim lub powyżej średniego, robić telefonem cyfrowo. Moja babcia sobie meble przez Allegro zamówiła. No i to są niesamowite historie tak naprawdę. (laughs) Tak, Tak. i wtedy poczułam, że to jest jakaś granica, no została przekroczona, czy te recepty elektroniczne, które Ministerstwo Zdrowia mi wysyła z pozdrowieniami, Aż trochę jest w tym coś przerażającego, tak, jak człowiek nie przywykł, bo przy okazji zapisania się na szczepienie mm-hmm. podałam swoje dane tak. osobowe i teraz dostałam receptę dla córki, no i mam maila zaraz z Ministerstwa Zdrowia z pozdrowieniami i receptą. I dobrze, dobrze, bo nie muszę szukać, gdzie ja wsadziłam receptę, którą zawsze tak. gdzieś się gubiłam, mam ją w telefonie, mam ją w, w mailu, gdybym zgubiła, mam ją w moim koncie pacjenta, więc widać, że ten świat się rozwija, no i my jako branża ubezpieczeniowa też jesteśmy w tym... W strumieniu zmian. No, a mówiąc o tych punktach styku, tak, gdzie mhm. rzeczywiście, no to zdrowie okazało się czymś dla nas wszystkich mega ważnym. Bardzo ten test to już nie jest teoria, bo zawsze sobie wszyscy życzyliśmy zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, tak. no i to było takie coś, co się mówi, ale. No ale z takim... takim ale zdrowie rzeczywiście się okazało najważniejsze? Okazało się, że zaczęliśmy chorować, ktoś tam zaczął gdzieś w pobliżu coraz bardziej, czasem nawet umierać, a jakieś mhm. te karetki, y, zatkane y, możliwości leczenia się. No i wtedy okazało się, że możliwość telekonsultacji medycznej czy infolinii, która mówi co robić, jak podejrzewamy, że być może mamy covid i tak dalej, że to jest realna. Wartość. No wy jako PZU, jako grupa cała też bardzo tutaj się zaangażowaliście. No i myślę, że w ogóle jako branża też się pokazaliśmy, że jesteśmy... Też mam takie przekonanie, że cała branża tutaj
1: stanęła na wysokości zadania.
0: Też wspomogliśmy, myślę, jako branża, tą służbę zdrowia państwową, bo można było odciążyć część usług dostarczyć, więc myślę, że tutaj lekcje żeśmy odrobili. No i być może też zrobiliśmy taki krok bliżej, że że okazało się, że w trudnej chwili ten ubezpieczyciel rzeczywiście coś wartościowego oferuje.
1: Dokładnie. Też tak myślę. Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że cała branża stanęła na wysokości zadania, że nie tylko razem mieliśmy też okazję działać, ale też każdy z osobna wykonywał jakieś działania, które rzeczywiście były wspierające dla różnych służb medycznych i nie tylko w walce z pandemią. Jeśli chodzi o PZU, a tutaj głównie o PZU zdrowie zahaczę, to rzeczywiście wspomniała Pani o telemedycynie i wydaje mi się, że to, znaczy jestem przekonana, że to nie jest nic nowego. Wcześniej też mieliśmy telemedycynę ja zaczynałam korzystać z telemedycyny wcześniej i byłam w szoku, pamiętam jeszcze na koniec 2019 roku, że kiedyś, Właśnie miałam taką sytuację, że nie mogłam dostać się do lekarza dzisiaj, w tym dniu. Czekałam na swój termin z dzieckiem właściwie, na jego termin. I zaproponowano mi telemedycynę. No i ja tak mówię, no dobrze, to spróbuję, ale byłam bardzo sceptyczna co do tego. I de facto Mam wrażenie, że ten lekarz wtedy miał bardziej wyostrzone zmysły na to, co ja mówię, niżeli na taki standard, który by był w gabinecie, nie ujmując lekarzom, bo to nie o to chodzi. Tylko wydaje mi się, że im samym jest trudniej rozpoznać chorobę na odległość, albo przynajmniej symptomy, więc zadają więcej pytań. Ja miałam takie doświadczenie, zadawano mi więcej pytań i rzeczywiście... Była bardzo słuszna diagnoza i dziecko zaczęło zdrowieć, więc nie musiałam korzystać z wizyty stacjonarnej i byłam tym bardzo zaskoczona. Za chwilę wszyscy żeśmy korzystali z wizyt telemedycznych. Wydaje mi się, że telemedycyna, bo też toczy się taka dyskusja o jej roli w świecie post i wydaje mi się, że telemedycyna nie powinna zastąpić standardowej ścieżki leczenia, ale ona może być fantastyczną drogą do wspomożenia. jej. I tak jak na przykład dzieje się to przy domowej opiece medycznej, gdzie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia prowadzimy właśnie program domowej opieki medycznej. Tam jest też telemedycyna, tam są konsultanci, którzy na odległość weryfikują parametry życiowe pacjentów chorych na COVID. Ale to, co jest fantastycznego w tym, to to, że każdy, kto zgłosił się do tego programu, leczy się najpierw w domu, czyli nie powodujemy dodatkowych stresów tym osobom. Oni się leczą najpierw w domu i to, co jest fantastyczne, to to, że monitorujemy ich kilka razy dziennie, czyli naprawdę sprawdzamy, kiedy jest ten moment, kiedy albo się nam poprawia i tego sobie wszyscy życzymy, albo jednak się niestety pogarsza i w tym momencie już muszą trafić te osoby do szpitala. I co się okazuje? Dlaczego Mówię, że to jest fantastyczne rozwiązanie, dlatego że monitorowanie zdalne nie dość, że jest tańsze o wiele, dwa, że możliwe, a trzy, że pomaga pacjentom trafić na czas w dobre ręce i pod profesjonalną opiekę, gdzie oni niestety muszą już wtedy wyjść z tej, takiej domowej kurateli pod kuratele szpitala. I ja myślę, że w tym trzeba upatrywać przyszłości telemedycyny i jest to jakaś tam też rola na ograniczenie pewnie kolejek, zarządzanie kierowalnością do placówek medycznych. I jest to ważne, ale wydaje mi się, że też w dobie właśnie takiego połączenia ubezpieczeń z telemedycną i nie tylko ubezpieczeń, ale teraz też na przykład PZU Zdrowie włączyło się w taką działalność bankową wręcz powiedziałabym, ponieważ razem z Alior Bankiem do konta każdy nowe otwarte konto ma możliwość otrzymania pakietu telemedycznego, więc gdzieś jest... Taka możliwość też, żeby mieć cały czas w zanadrzu, mimo wszystko, tą pomoc lekarską. I wydaje mi się, że to jest ta rola.
0: No i do tego dochodzi też technologia jak symptom checker, gdzie możemy... Też sobie ten stres po prostu ograniczyć, czy nie zastanawiamy się, jak bardzo jest źle, i czy mamy jechać, nie wiem, na SOR, czy, czy, czy już umieramy zupełnie i szukać w Google, mm-hmm. tylko możemy też dostać konkretne pytania, zostać skierowani do odpowiedniego specjalisty. No i myślę, że to też to doświadczenie właśnie klienta, pacjenta, o którym tu dzisiaj mówimy, zwiększa, no bo też, też rodzice przejmują się zdrowiem dziecka, a tu czasem właśnie nie ma terminu, mhm. albo też nie wiadomo, czy jechać z dzieckiem, narażać dziecko na czekanie, mhm. na jakieś inne infekcje, czy może nie trzeba. No i, i tutaj dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu można po prostu przynieść ulgę, pomoc, nie mówiąc już o ratowaniu, realnie zdrowia. Więc to, tak jest. Jest, to jest, myślę... Taka ścieżka, gdzie bardzo szybko możemy jako branża po prostu być na właściwym miejscu. No a już nie mówiąc o tym, że zdalnie jest to po prostu taniej, tak? więc więc wszystko się łączy, myślę, całkiem dobrze. Zaczęłyśmy mówić już o pacjentach jako takiej trochę odrębnej grupie klientów, no ale mamy też na przykład seniorów. I też z taką dużą satysfakcją widzę, że coraz więcej się o tej grupie mówi w waszej komunikacji, w strategii, że ta grupa jest dostrzeżona, bo niestety, tak patrząc na rzeczywistość, bardzo było taki, dużo takiej marginalizacji, że cała komunikacja marketingowa wielu y, marek, no to do młodych ludzi, ewentualnie do rodziców z dziećmi, tak? I to się kończyło gdzieś koło 40, potem już jakieś geriawity i y, 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 to... To, to prawda, prawda, to prawda. Ale ja myślę, że osoby z tego pokolenia Silver, rzeczywiście my się przede wszystkim
1: przyglądamy bardzo mocno temu pokoleniu, ale też wynika to najpewniej z tego, że mamy doświadczenie z osobami starszymi ze względu na indywidualną kontynuację, której u nas jest sporo jako produktu i dla nas zawsze osoby z pokolenia Silver były standardowym klientem. Więc dla nas to nie tyle jest różnica, co raczej kontynuacja dotychczasowych działań. Z tym, że nawiążę trochę do Pani Babci, która ostatnio kupiła meble przez Allegro. Wydaje mi się, że to nie będzie to samo pokolenie Silver i to nie będą te same komunikaty, i podobnie to doświadczenie też musi, jakby nie można też projektować trochę w sposób taki ofensywny tego doświadczenia i Myśleć za kogoś, bo czasem to może urazić też klientów, prawda? Wiem, że za kilkanaście lat co czwarty klient to będzie klient z pokolenia Silver. Chyba w 2035, jeśli się nie mylę, gdzieś taki raport czytałam. I wydaje mi się, że po prostu, po pierwsze, nie można żadnego klienta marginalizować, a po drugie, rzeczywiście, wydaje mi się, że pokolenie Silver nas jeszcze zaskoczy. Właśnie swoją przebojowością, swoim podejściem do życia, bo to nie będzie to samo pokolenie, co na przykład moja babcia. Nie z takim podejściem, tak? Że to już tylko będzie siedzenie w domu, działka i tak dalej. Moi rodzice mają działkę i chodzą tam i jakby bardzo często dostaję i zdjęcia z nowych nabytków roślinnych albo ze wzrostu poszczególnych warzyw. Zresztą uwielbiam potem je jeść po prostu, bo wiem, że są zdrowsze. ale wydaje mi się, że to będzie zupełnie inne pokolenie i powinniśmy to bardzo bacznie obserwować, ale jak najbardziej tutaj ta relacja z klientem też będzie inna.
0: No już nie mówiąc, że to my będziemy tym zaskakującym pokoleniem silver. Już nie chciałam tego <grym> powiedzieć, ale to prawda. No, ja już to silver widzę coraz bardziej dosłownie nawet. <grym> Jestem
1: blondyn, więc aż tak nie widać. No, u, mnie,
0: u mnie u mnie, to, to zaczyna być widać, tak? że, że rzeczywiście mhm. to silver samo się pojawia. No dobrze, to myślę, że damy radę również jako pokolenie Silver, zwłaszcza, że będziemy już do przodu o kolejne etapy pracy nad doświadczeniem, nad upraszczaniem. Kiedy się wydawało już pięć lat temu, że już nie ma czego upraszać, wszyscy upraszczali i się koncentrowali na kliencie, mhm. no to okazuje się, że tam cały czas jeszcze jest droga przed nami, jako no, wszystkimi na pewno branżami, a my się dzisiaj koncentrujemy na ubezpieczeniach. Czyli też chciałam troszkę dopytać, jeżeli chodzi już o zarządzanie tym doświadczeniem mm-hmm. klientów PZU, to czy Wy właśnie segmentujecie w jaki sposób? To jest, rozumiem, dość złożona kwestia. To jest dość złożona, bo zależy
1: i od oczekiwań klienta wobec produktu, wobec firmy. I wiadomo, że wewnątrz nawet jakiejś linii biznesowej mamy mnóstwo różnych podgrup klientów, tak? ale wydaje mi się, że to zarządzanie relacją z klientem musi być jeszcze o krok wyżej, bo dla mnie jakby nie byłabym w stanie przeprowadzić jakiegokolwiek projektu, jakiegokolwiek programu, który by dotyczył zarządzania relacjami z klientem, jeśli byśmy nie mówili o tym zaangażowaniu i doświadczeniu pracownika. I Też w PZU bardzo mocno na to stawiamy. Oczywiście, że robimy badania zaangażowania, myślę, że wiele firm to robi, ale oprócz tego naprawdę weryfikujemy w jaki sposób nasz pracownik czuje się w naszej firmie, w jaki sposób mu się współpracuje z z jego kolegami, bo tak naprawdę mówimy też o kliencie wewnętrznym wówczas. Zresztą uruchomiliśmy cały program przepis na dobrą współpracę, który wcześniej nazywał się mój kolega klient, ale to właśnie pracownicy w fazie wielu warsztatów stwierdzili, że tutaj oni to jednak wolą przepis na dobrą współpracę. Taki też stworzyli. I to wychodzi od nich i ja jestem z tego najbardziej dumna, że rzeczywiście pracownicy chcą też zmieniać swoją organizację, to znaczy, że są zaangażowani. Co więcej, jak robiliśmy w 2020 roku na koniec roku badania zaangażowania, okazało się, że nasze zaangażowanie wzrosło 10 punktów procentowych, więc mamy zaangażowanie na poziomie 61%, z czego jestem ogromnie dumna, tym bardziej, że... Nie było proste, przynajmniej w założeniu dla mnie na samym początku, przenieść spółkę do online'u. Ja myślałam, że będziemy więcej mieli potknięć, na szczęście ich nie mieliśmy i to co wydaje mi się wykorzystaliśmy do samego końca, to jest to, że zaczęliśmy myśleć o kwestiach pandemicznych zanim u nas się pojawił w Polsce pierwszy przypadek, więc zaczęliśmy pracowników przenosić na pracę zdalną wcześniej. Tym bardziej, że nie wszyscy u nas pracują na sprzęcie przenośnym, a też na sprzęcie stacjonarnym, więc było to wyzwanie. Ale to też pokazuje w jaki sposób my pracowników traktujemy, ponieważ oni mają mieć możliwość pracować. Ja tak traktuję też firmę jako pracodawcę. Każdy pracownik ma prawo do tego, żeby po prostu spokojnie pracować, tak, a nie przejmować się tym, czy mam sprzęt, czy mam możliwości, czy mam czas i tak dalej. Więc robimy wszystko, żeby go wspomóc w tym. I ja myślę, że nasi klienci zaczynają też, czy czują też to, że jeśli nam się pracuje dobrze ze sobą, jeśli nasi pracownicy mają dobre doświadczenia z firmą PZU, oni też będą mieli, ponieważ wiadomo, że się trudno sprzedaje produkty firmy, do której się nie ma serca, tak, więc Tutaj jestem pewna, że należy na pewno pracować nad tym doświadczeniem pracownika, bo to dopiero pomoże nam rozumieć doświadczenie klienta. I tutaj muszę też powiedzieć, że właśnie do tego pierwszego pytania nawiążę, jak w ogóle pracować nad tym zarządzaniem. Ten raport jest zwieńczeniem dla mnie takiego pierwszego etapu wprowadzania w ogóle cx do PZU. Teraz tak naprawdę musimy zakasać rękawy i robić jeszcze więcej, ale to co dokonało się do tej pory to przede wszystkim edukacja wewnątrz firmy, ponieważ mieliśmy kurs na pacjenta, o którym też kiedyś rozmawiałyśmy i kurs na klienta i kurs na klienta skończyło prawie 500 naszych pracowników w pełni skończyło, czyli każdy quiz po każdym module wykonano na 100%, a kurs na pacjenta 600 pracowników i będziemy wprowadzać teraz kurs na klienta jako obowiązkowe szkolenie dla każdego nowego pracownika, więc tak naprawdę każdy nowy pracownik będzie miał tą perspektywę kliencką. I z tego jestem szalenie dumna. No i jeżeli mamy wewnątrz firmy tak wielu ambasadorów już tego podejścia i osób, które rozumieją ten koncept, bo to o to chodzi tak naprawdę, i mamy dane z rynku, to de facto teraz dopiero możemy wprowadzać zmiany tak na już większą skalę, bo mamy z kim o tym rozmawiać i mamy osoby, które są tym zarażone, po prostu w tym dobrym, oczywiście tego słowa znaczeniu. Więc teraz przed nami kolejne etapy, które myślę, że dopiero wtedy pokażą, że PZU naprawdę się bardzo zmienia.
0: No to. Będzie ciekawie. Myślę, że sporo ciekawych Na to projektów. liczę. No, ja też jak patrzę na moją współpracę z bardzo różnymi miejscami w organizacji, bo to są i eventy, mhm. i biuro komunikacji, ale i biznes, i sprzedaż, i w ogóle naprawdę bardzo mhm. dużo, no to muszę powiedzieć rzeczywiście, że taka pozytywna energia, jakieś mega zaangażowanie, nawet jak warunki są, jakie są, tak? Mhm. I... i No i wiadomo, przygnębienie też zawsze każdego może dapać nawet w PZU. Pamiętam, jak jak byłam gościem kongresu PZU Życie, robionego właśnie online przez agentów, gdzie wydawałoby się niektórzy w ogóle zrezygnowali tam na rynku, nic nie robili, prawda? No a PZU nie dość, że zdecydowało się zrobić event online, to jeszcze siłą po prostu agentów, gdzie to oni prezentowali jakieś historie klienckie, uczyli się wystąpień publicznych, byli mega zaangażowani, gdzie no, projekt był imponujący pod każdym względem i technicznej mm-hmm. realizacji eventowej i zaangażowania właśnie sprzedawców i nakierowanie ich na, na te właśnie dobre doświadczenia klientów, przełomowe historie. To było, prawdę mówiąc, mistrzostwo świata, więc, więc to się bardzo cieszę. Naprawdę, dużo szacunek za połączenie w tak trudnym momencie tylu klocków, które myślę, że mogły na no, tylko dobra przynieść efekty, więc no jako taki zewnętrzny obserwator też widzę, że, że to po prostu się wydarza. No więc gratulacje.
1: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze tylko powiem, że to, co nam przyświeca, to to, żeby też pokazać, że tak naprawdę cała firma na to pracuje, bo to może nie wybrzmiało wcześniej z mojej wypowiedzi, ale naprawdę cała firma na to pracuje. I jeżeli na przykład pracownicy IT nie będą mieli przekonania takiego, że ich praca powoduje to, czy ten klient korzystając z moje PZU jest zadowolony lub nie i czy ma jakieś uwagi, to znaczy, że on wykona swoją pracę, ale bez tej perspektywy klienta. Co więcej, bardzo często jest tak, ja zawsze to w ten sposób tłumaczę, że potem to ty, mój drogi pracowniku, będziesz korzystał z tej aplikacji i ja w ogóle do tego zawsze zachęcam, że my, tym bardziej, że jest nas bardzo dużo, jest nas kilkanaście tysięcy pracowników PZU, czy grupy PZU, to już w ogóle więcej, jeśli patrząc razem z bankami, ale mówię tutaj o firmach, które mają logo PZU i PZU w nazwie, więc jest nas kilkanaście tysięcy, jesteśmy naprawdę bardzo dobrą grupą do tego, żeby i próbą, żeby powiedzieć, w jaki sposób my będziemy się czuli z naszymi produktami, tak na pewno będą się czuli nasi klienci. I zawsze do tego też namawiam, żeby patrzeć właśnie na to z perspektywy swojej jako klienta, bo my też mamy te produkty,
0: No dokładnie, czyli wychodzi na to, że taka empatia i umiejętność postawienia się w miejscu kogoś innego to to jest całkiem biznesowa umiejętność, a nie tylko taka interpersonalna. Jest tańsza. Jest tańsza, jest biznesowo skuteczna i generalnie jakoś lepiej się na tym świecie wszystkim żyje, więc... Myślę, że kierunek jest jak najbardziej słuszny. A już zupełnie na koniec dopytam, a co z tymi właśnie takimi starodawnymi metodami budowania zaufania, jak właśnie rekomendacje, jak te spotkania, że to jest w ogóle miejsce jeszcze w takiej nowoczesnej strategii? Czyli ja myślę, że jakby ten raport też pokazuje, że rekomendacje są jeszcze
1: bardziej nawet istotne niż kiedyś, dlatego że ja już na przykład dokonując jakiegoś zakupu, czy w ogóle spotykając się z agentem ubezpieczeniowym, Ja nie powiem już tego tylko swojej rodzinie i sąsiadom, tak? Ja to mogę napisać w tak wielu miejscach i w tak wielu miejscach opublikować, że wtedy siła rażenia jest jeszcze większa. Więc rekomendacja jak najbardziej... Myślę, że jeszcze bardziej, dlatego że nie ma już takich też reliktów w przeszłości jak panoramy firm i tak dalej, więc my szukamy i ja sama szukam takich rekomendacji, bo je, jak wpiszę w Google na przykład, nie wiem, miałam niedawno taką potrzebę znalezienia hydraulika i wpisałam hydraulik Warszawa, Wilanów albo Warszawa, Ursynów, a jakieś takie yy, Mokotów, bliższe miejsce. Po pierwsze, zorientowałam się, że to chyba nie jest tylko regionalnie czy lokalnie zorientowane, to raz. A dwa, ja nie znam tych ludzi, a napisać można wszystko. Więc zaczęłam pytać znajomych i rekomendacja jeszcze bardziej jest silna w tym momencie, tak mi się wydaje. Czy siła tej rekomendacji jest po prostu bardzo duża? A z drugiej strony spotkania dla mnie to jest coś, na co wydaje mi się, że każdy agent PZU czeka, każdy agent PZ użycie na pewno i wydaje mi się, że klienci też na to czekają, bo my jesteśmy w ogóle bardzo spragnieni po prostu relacji z ludźmi. Ja mam takie marzenie, jeżeli te rzeczy, które nas w jakiś sposób ograniczają czasowo, a mogą się zadziać w świecie cyfrowym, dajmy je do tego świata cyfrowego, ale rzeczywiście poświęćmy czas na... Na tą relację osobistą, bo ona jest na pewno ważniejsza i trochę tak jak tu zaczęłyśmy to spotkanie, ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy właśnie się spotkać osobiście, ponieważ już też kiedyś rozmawiałyśmy, ale to zawsze było telefoniczne albo przez LinkedIna, więc teraz zupełnie inaczej się nam rozmawia tak? i wiele się o
0: sobie dowiadujemy i o swojej pracy. No dokładnie, to wszystkim naszym słuchaczom życzymy tych istotnych spotkań, tak, żeby to nie były takie proceduralne, takie, które da się załatwić online nowo tylko, żeby takich quality time, jak to anglicy mówią, i z klientami, i współpracownikami. No My już też, też mówimy, tak żeby ten wartościowy czas, żeby ten czas rzeczywiście był premium, żebyśmy docenili to, że możemy się spotykać i wtedy, żebyśmy tego nie marnowali na jakieś właśnie tam papiery czy takie sprawy zupełnie No takie, które po to można cyfryzować, żebyśmy je cyfryzowali. Więc Dziękuję bardzo Pani Prezes. Bardzo dziękuję. Oczywiście nie omówiłyśmy um, wszystkiego. Zachęcam do pobrania raportu tutaj w opisie podcastu, oczywiście link będzie. Niech branża, studiujmy, uczmy się, naśladujmy, jak wyprzedzicie PZU, to tylko lepiej dla wszystkich, bo PZU też będzie zmotywowane i wtedy jako branża będziemy się rozwijać. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję. Mam nadzieję, że klienci branży ubezpieczeniowej będą mieć coraz lepsze doświadczenia w tych wszystkich momentach, kiedy stykają się z nami, z ubezpieczeniowcami. No a żeby tak się stało, to wymaga wszystkich rąk na pokładzie. Więc zapraszam, kochajmy naszych klientów, chociaż czasem, owszem, jest to trudne, ale kiedy widzimy, że dobrze się z nami czują, że wracają, że doceniają, no to wtedy czujemy, że było warto. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy bez asekuracji.